0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Martin Böttcher. Herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Böttcher.
1: Und ich bin Mandy Schierke.
0: Großes Thema heute. Tanzen die ganze Nacht. Lasst uns feiern. So euphorisch, Mandy. Du hast dir das Ganze Jahr ausgedacht. Was ist passiert, dass dir das auf einmal so auf den Nägeln brennt?
1: <lacht> ja, mir ist tatsächlich aufgefallen, dass dieser Sommer ist wirklich jedenfalls in meinem Umfeld, ja absolute Partysommer. Ich habe das Gefühl, nachdem im letzten Jahr sich schon die Ersten getraut haben, wieder zu großen Festen draußen und Partys einzuladen, äh, gibt es in diesem Jahr überhaupt kein Halten mehr, einen, geradezu einen Party-Marathon, äh, auf den ich mich freue und der zum Teil auch schon hinter mir liegt. Und ich dachte, jetzt will ich eigentlich mal wissen, ob das nur was mit so privaten Feiern, Festen, Hochzeiten, Nachfeiern und so zu tun hat oder ob es auch in anderen Feiersparten dieses Phänomen gibt.
0: Also ich würde auf jeden Fall festhalten, Corona scheint erstmal vorbei zu sein und vielleicht hören wir erstmal rein, die Echtzeit hier im Schnelldurchlauf. Wir
2: feiern die ganze Nacht, die ganze Nacht.
1: Eine Feier ist ein gesellschaftliches oder religiöses Ereignis, zu dem sich Menschen an einem Ort zu einem besonderen Zeitpunkt treffen und gesellig sind.
3: Rave Talk ist ein riesengroßes Phänomen auf TikTok und das sind eben meistens kurze Videos, in denen die TikToker Bezug auf
4: Rave-Kultur nehmen. Festivals, fast mein halbes Leben lang, sind sie ein Fixpunkt meiner Sommerplanung.
5: Für viele Menschen ist Twerk, wenn vier Frauen im Tanga für einen Rapper tanzen. Wenn die Frauen das wollen, ist das ihre Sache und okay.
0: Ich bleibe gern lange bei einer Party oder auch bis zum Ende. Ein Thema, vier Facetten. Tanzen die ganze Nacht, lasst uns feiern. Das erwartet uns also heute. Es geht auch gleich los und zwar hören wir von Festivals, die so unglaublich teuer geworden sind. Aber ich meine, alles wird teurer, warum nicht auch die Festivals, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Die werden natürlich auch deshalb teurer, weil es inzwischen einfach so viel Equipment gibt und so zusätzliche Leistungen, die auch noch so ein Relikt aus dieser Corona-Zeit sind, die, auf die man irgendwie nicht mehr so richtig verzichten will. Und es gibt ganz schön viele Kredite, die diesen Festivalbetreibern auch noch so im Nacken sitzen. Und das spüren natürlich die Festivalbesucher auch ähm, in ihrem Portemonnaie. Und da sie ja auch lange ohne auskommen mussten... Verändert sich da jetzt so ein bisschen was?
0: Wir haben unsere Kollegin Laura Aha losgeschickt, die ist sowieso unglaublich viel unterwegs, aber sie hat sich mal auf den Festivals umgehört, was da 2023 gerade so passiert.
6: Es ist jedes Mal ein Highlight für den Sommer, auf das ich mich freue, was mir ermöglicht, ein bisschen in einer Parallelwelt zu sein. Pure Ekstase und irgendwie auch ein Raum, in dem man Kind und erwachsene Personen zugleich sein kann. Festivals.
4: Fast mein halbes Leben lang sind sie ein Fixpunkt meiner Sommerplanung. Was haben meine Freundinnen und ich uns im Corona-Sommer darauf gefreut, endlich wieder auf dem Acker feiern zu dürfen? Aber jetzt, wo es wieder geht, sieht die Sache doch irgendwie anders aus. Ich bin jetzt
6: Mama und habe nicht mehr so viel Zeit, auf viele verschiedene Festivals zu gehen.
7: Als eine der wenigen Ü40 in unserem Freundeskreis merke ich, dass Komfort äh, schon eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und wenn ich da irgendwie jetzt nicht die Möglichkeiten habe, mit einem Wohnwagen, Bulli oder nebenan mir eine Hütte zu mieten, fahre ich auch gerade nicht auf einem Festival.
4: Der Stellenwert von Festivals hat sich verändert. Nicht nur in meinem Freundinnenkreis. Auch für die Festivals selber ist 2023 einiges anders. Inflation, Kredite aus der Corona-Zeit und gestiegene Produktionskosten zwingen VeranstalterInnen, die Ticketpreise deutlich anzuheben. Unter 200 Euro geht dieses Jahr fast gar nichts mehr. Wenn ich an meine Studizeit zurückdenke, wäre das definitiv nicht drin gewesen. Tatsächlich ist aber die jüngere Zielgruppe gar nicht die, die Veranstaltenden aktuell so viel Sorge bereitet, erklärt mir Johanna Stark. Sie ist Sprecherin des Arbeitskreises Festivalkombinat. Das ist ein Zusammenschluss deutscher FestivalveranstalterInnen. Und sie beobachtet,
6: dass es gar nicht die Frage ist, eben, wie kriegen wir eine jüngere Zielgruppe her, sondern wie halten wir unsere alten Häsinnen
4: eigentlich? Die alten Häsinnen, das sind wir, traditionelle Festivalfans in ihren 30ern, die während der Pandemie gemerkt haben, dass man den Sommer auch ohne Dixie-Klo drei Tage wach und schreiende ZeltnachbarInnen ganz gut rumkriegt. Und die sich jetzt fragen, warum tue ich mir das nochmal jedes Jahr an? Klar. Wegen der Musik natürlich. Aber ganz ehrlich, wenn man sich in diesem Jahr die Line-Ups, also die Bands, die auf Festivals auftreten, anschaut, dann sieht da schon ziemlich vieles relativ ähnlich aus. Das bestätigt mir auch Johanna Stark.
6: Ja, das kommt dadurch, dass die Garschen aus dem Ausland auf jeden Fall gestiegen sind. Was damit passiert ist, dass festival line in Deutschland sich sehr viel ähneln, aus dem Grund, dass deutsche KünstlerInnen natürlich günstiger sind. Das heißt, allein durch einen Line-Up sticht, ein Festival dieses Jahr fast
5: nicht mehr hervor.
4: Ein Song. Sorry, Kraftklub, die Ärzte und Co. Viele Festivalfans wollen mittlerweile einfach mehr als Dosenbier und deutsche Rockmusik. Aber was wollen sie dann? Schlüsseln wir das mal auf. Die TraditionalistInnen Die Traditionalist:innen wollen gar keine Veränderung. Das Line-Up ist zweitrangig. Sie haben ihr Festival gefunden, wo sie jedes Jahr auf dem gleichen Campingspot in gleicher Runde die gleichen Anekdoten auspacken.
6: Für viele FestivalgängerInnen ist es ein ähm, Moment, wenn sie mit ihren Freundinnen da sind. Also wenn es vielleicht einfach schon jahrelang sie dahin gehen, dass es einfach so ein Faktor ist, okay, wir treffen uns alle Jahre wieder auf diesem einen Festival. Und es sind vielleicht Freundinnen, die ich sonst nie sehen kann.
4: Festivals als Hafen der Stabilität in unsicheren Zeiten. Irgendwie nachvollziehbar. Die Bequemen. Das Zauberwort heißt hier Glamping.
6: Glamping bedeutet, man stellt Zelte auf, die von einem externen Dienstleister kommen, die aber auch halt Feldbetten zum Beispiel zur Verfügung haben, wo man so ein bisschen Private Room hat und nicht mitten auf dem Zeltplatz steht, so ein bisschen ruhiger sein kann.
4: Festival ist ja schließlich auch Urlaub und einige wollen einfach beides: Party und Erholung. Boutique-Festivals in Kroatien oder Portugal bieten Bungalows, Hotelzimmer und Detox-Shakes. Man isst halt auch keine 20 mehr. Die Community-Fans
6: zeichnet sich gerade so ein bisschen ab, dass es äh, ja die Festivals einfacher haben, die Community-based sind und die so ein bisschen mehr als Musikprogramm haben.
4: Community. Das kann ein Musikgenre sein, das Leute zusammenschweißt oder die sexuelle Identität. Es gibt zum Beispiel explizit queere Festivals, die einen Safer Space für die LGBTIQ-Community bieten. Der Trend scheint also zum Festival Plus zu gehen. Häufig gibt es hier sogar noch ein Rahmenprogramm mit Kunst, Performances und Panels, auf denen gesellschaftspolitische Diskurse geführt werden. Festivals sind nicht erst seit 2023 viel mehr als Exzess und Realitätsflucht. Sie sind auch Experimentierräume, um über gesellschaftliche Veränderungen nachzudenken. Und ich finde, das ist doch wirklich mal ein guter Grund, doch nochmal das Zelt aus dem Keller zu holen.
0: Ich habe gar kein Zelt. Ja. Übernachten beim Festival ist auch nichts für mich und daran merkt man vielleicht auch, dass man nicht mehr 20 ist oder so. Du hast natürlich noch ein Zelt, ne Mandy?
1: Ich habe auf jeden Fall ein Zelt, weil ich das auch in den Ferien auf jeden Fall mitnehme auf meiner Reise, die mich dieses Jahr nach England führen wird und da ich nicht so viel Geld habe, überall in irgendwelchen Hotels und Bed and Breakfast mit einer vierköpfigen Familie zu schlafen, packen wir auf jeden Fall hin und wieder das Zelt aus.
0: Nächstes Thema hier bei uns in der Echtzeit, das Twerken. Auch das ist ja irgendwie Teil des Feierns und des Ausgehens. Twerken, für alle die, dies nicht wissen, es hat was mit dem Hintern zu tun. Der wird irgendwie geschüttelt und gedreht. Ich kenne es eigentlich nur so aus Hip-Hop-Videos. Äh, Cardi B und Nicki Minaj und sowas haben das gemacht. Gibt's schon länger? Was hat dich, Mandy, jetzt dazu bewogen, das Thema hier in die Echtzeit zu holen?
1: Vor allem deshalb, weil unsere Kollegin in Barcelona, Julia Macher, mir davon erzählt hat und ganz begeistert war. Ich muss dazu sagen, Twerken, also diese Art den Po ähm, auch ziemlich sexy zu schütteln. Ich kann das nicht. Ich habe es auch noch nicht gelernt. Ähm, aber Julia wollte es unbedingt mal ausprobieren.
0: Und sie hat dazu einen Kurs besucht in Barcelona. Mich hat als erstes interessiert, ja, was das eigentlich ist, twerken. Ist die Frau da ein sexualisiertes Objekt? Oder hat das auch was mit Empowerment zu tun?
8: Also ich tendiere eigentlich eher zum Zweiten, aber möchte noch eine dritte Option einbringen. Ich habe es ausprobiert und äh, mir hat es sehr großen
0: Spaß gemacht. Das ist ja sowieso immer am besten, selbst erstmal etwas ausprobieren, bevor man dann das Urteil fällt. Wo warst du denn genau?
8: Also ich war in Barcelona im Stadtviertel Gracia bei Ana Chinchia. Das ist eine Kolumbianerin, die dort in so einem Kunst- und Kulturzentrum unter dem Motto twerk your life unterrichtet und ich war bei der letzten Stunde des fortgeschrittenen Anfängerkurses vor der Sommerpause.
0: Twerken ist zuerst in New Orleans bekannt geworden, aber mittlerweile in der ganzen Welt zu finden. Mit was für Leuten hast du dich denn da in Barcelona dem Twerken genähert?
8: Ja, das waren alles Frauen, zwölf Frauen, so Ende 20 bis Mitte 30. Die sind eigentlich alle mehr oder weniger zufällig zum Twerken gekommen. Die eine, weil sie einen Gutschein zum Geburtstag geschenkt bekommen hat zum Beispiel. Oder eine andere, weil sie jemanden hat tanzen sehen und es auch ausprobieren wollte. Und der größte gemeinsame Nenner war vielleicht der Wunsch oder die Freude am Tanzen, an der Bewegung, an einem geschützten Ort, an so einem Safe Space auszuleben. So haben das zum Beispiel Martha und Nur erzählt.
6: Ich fand die Bewegungen toll, aber am Anfang hat mich dieser ständige Blick in den Spiegel eingeschüchtert. Aber ich habe sofort gemerkt, wie viel Spaß das macht. Wir beurteilen uns hier nicht gegenseitig, sondern ermuntern uns, wenn eine ihren Hintern besonders gut bewegt. Und dass wir hier nur unter Frauen sind, ist angenehm. Niemand guckt, wenn wir halbnackt rumlaufen. Frauenkörper
1: werden immer von außen sexualisiert, aber hier kann ich meinen Körper genießen, mich an ihm freuen. Ich nutze ihn nicht, um einen Mann zu verführen, sondern nur für mich selbst.
8: Eine weitere Gemeinsamkeit der Frauen war, dass eigentlich alle erzählt haben, dass sie im Freundes- und Bekanntenkreis manchmal so ein bisschen komisch angeschaut werden, wenn sie von ihrem Hobby erzählen.
0: Das kann ich total verstehen. Twerken ist so offensichtlich sexuell aufgeladen. Und ja, was würdest du sagen, deswegen haftet diese Art von Tanz dann vielleicht auch was Negatives an, so eine Art Stigma?
8: Ich glaube schon. Also diese Bewegung, dieses Beckenruckeln und Po-Wackeln, das ist einfach was sehr Sexuelles. Wir standen da zu zwölf vorm Spiegel und haben auf Annas Kommando das Becken mal in die eine, mal in die andere Richtung geschwenkt oder sind so Hintern-Shaken ganz tief in die Hocke. Das geht übrigens nur, wenn man wirklich mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht und darin liegt für Anna das eigentliche Potenzial des Twerks.
5: Beim Twerken konzentrierst du dich ganz auf dein Becken, dein Zentrum. Du musst dich dazu verwurzeln. Dann kannst du diesen Körperteil, der traditionell dem Bett, der Fortpflanzung vorbehalten ist, autonom bewegen, in dir neu erschließen, als Quelle der Lust. Und wenn dir das gelingt, verleiht dir das eine unheimlich kreative Macht.
0: Das sagt also Anna. Julia, wir kommen jetzt so ein bisschen in die intimen Bereiche. Es wird etwas persönlich. Hast du diese kreative Macht, die hier gerade erwähnt wurde, auch erlebt?
8: Also ich glaube, es wäre für das wär fürs erste Mal so ein bisschen viel verlangt äh, gewesen. Ich fand dieses auf den Hintern starren zunächst ziemlich voyeuristisch und habe mich dann aber nach einer Weile von nach dem, würde ich mal sagen, diesem unbefangenen Hedonismus der anderen anstecken lassen. Und was da auf jeden Fall mir geholfen hat, war, dass da eben ganz unterschiedliche Körper dabei waren. Ein paar hatten dicke, dünne, manche flache, andere runde, andere athletische oder eher schlapprige Hinterteile. Dass diese Bewegung von diesen Probacken die sich äh, da drehen, so anzüglich oder anstößig aussieht, das liegt, so sagt zumindest Anna Cinchilla, vor allem am Blick von außen an die Team, was der Mainstream
5: daraus gemacht hat. Wir können den Blick der anderen nicht kontrollieren, aber wir können unserem eigenen Handeln eine andere Intention geben. Für viele Menschen ist Twork, wenn vier Frauen im Tanga für einen Rapper tanzen. Wenn die Frauen das wollen, ist das ihre Sache und okay. Aber das Problem ist,
0: dass nur dieser Ausschnitt gezeigt wird und nicht die ganze Geschichte dahinter. Was ist denn die Geschichte dahinter? Also woher kommt das Twerking, auch dieses Wort vielleicht?
8: Also der Begriff, woher der kommt, das ist nicht hundertprozentig klar. Manche sehen ihn als ein beschreibendes Kunstwort aus den Begriffen Twist und Jerk, also diesem Drehen, Schlängeln und dem charakteristischen ruckartigen Stoßen. Andere leiten es von To Work ab. Der Stil selbst, der hat seine Wurzeln in New Orleans, wurde dort in den 1980er Jahren vor allem von rassifizierten Menschen aus der LGBTQ-Bewegung praktiziert und ist von da an dann so langsam in den Mainstream eingesickert. Ursprünglich stammen diese Tanzbewegungen wohl aus Afrika, von wo aus sie dann mit versklavten Menschen nach Amerika kamen und Elemente davon finden sich aber in ganz vielen Tänzen der Welt. Anna Chinchilla hat mir erzählt, dass sie die Bewegung als Jugendliche aus dem Mapalé kannte, einem kolumbianischen Tanz, der von Sklaven aus Guinea überliefert wurde.
0: Seit einiger Zeit gibt es ja ein verstärktes Bewusstsein für die sogenannte kulturelle Aneignung. Wenn man das mal aufs Twerken bezieht, ist das aus deiner Sicht problematisch, wenn dieser Tanzstil jetzt von weißen Europäerinnen geliebt und gelernt wird?
8: Na, sagen wir es mal so, als die weiße und blonde Miley Cyrus in den Zehnerjahren Jahren begonnen hat, ihre Twerk-Videos unter dem Etikett Miley Cyrus Twerk Team zu posten, da hatte es ihren ziemlichen Shitstorm eingebracht. Und auch im Kurs ist diese Debatte aufgeploppt. Eine der Teilnehmerinnen ist Brasilianerin. Und während es für die anderen, für die Europäerinnen beim Twerken vor allem um neues Körpergefühl oder um die Entdeckung der eigenen Potenz, der sexuellen Macht ging, war für diese Frau die Suche nach ihren eigenen kulturellen Wurzeln das Wichtigste. Anna Chinchilla hat auf die Frage dürfen privilegierte weiße Frauen twerken eine sehr salomonische Antwort. Wenn wir anerkennen,
5: dass Twerk in seiner Entstehung eben auch durch Kolonialismus, Rassismus, Homophobie, Frauenfeindlichkeit, Klassismus, kurz durch das Patriarchat geprägt wurde, dann kann ich mich dazu verhalten. Es macht einen Unterschied, ob ich einfach nur irgendeine Bewegung ausführe
0: oder ob ich mich ihrer Bedeutung
5: und Geschichte bewusst bin.
0: Also ich fasse das mal zusammen, wer Respekt und Anerkennung zeigt, der darf also loslegen. Und nach so viel Theorie jetzt die Praxis. Twerken sieht sehr anstrengend aus. Wie ist es dir denn dabei gegangen?
8: Also die Stretch-Übungen und Lockerungsübungen, die habe ich noch einigermaßen auf die Reihe gebracht. Das, was man jetzt im Hintergrund hört, ist übrigens das Geräusch, wenn 24 Schenkel auf dem Boden klatschen. Aber als es dann an die Choreografie ging, da bin ich ziemlich ins Schwitzen gekommen.
0: Was ist denn da denn der schwierige Part?
8: Das war zum Teil ziemlich akrobatisch, man musste beim Twerken auf so einen wackeligen Stuhl steigen, aber am kompliziertesten fand ich wirklich diese Bewegung selbst, weil bei allen anderen äh, zuckten die Pobacken mal nach oben, mal nach unten, mal so von links nach rechts, aber bei mir sah das im Spiegel immer so aus wie diese Yoga-Übung Katze-Kuh.
0: <lacht> weißt du denn, was du falsch gemacht hast?
8: Also ich denke mal, ich konnte einfach diese westeuropäische Sozialisierung des Arschbacken zusammenkneifens nicht so schnell über Bord werfen. Und das ist, sagt Anna, ein ziemlich klassisches Phänomen.
5: Beim Ballett oder anderen europäischen Tänzen muss die gesamte Körpermitte inklusive Beckenboden angespannt sein. Hier aber muss der Hintern und der Beckenboden locker sein und nur der
0: Bauch angespannt.
8: Los abdominales.
0: Und jetzt, Julia, bleibt es bei deinem kurzen Ausflug in die Welt des Twerkens oder steigst du voll ein, nachdem du verstanden hast, wie es geht?
8: Naja, ich muss noch mal ein bisschen überlegen. Also ich habe mich aber auf jeden Fall in den Tagen danach erwischt, dass ich äh, beim Kaffeekochen oder beim Telefonieren immer mal wieder versucht habe, so mit dem Po zu wackeln. Aber bevor ich diese Entscheidung treffe, muss erstmal der Muskelkater ganz nachlassen, denn den gab es als kleines Souvenir dazu.
0: Theorie und Praxis des Twerkens. Vielen Dank, Julia Macher.
8: Bitte, gerne.
0: Ja, twerken also. Ausgehen, feiern, selbst wenn man das Twerken nicht mag, das hat für mich so gut wie immer aber was mit diesem physischen Akt zu tun. Also nicht nur, dass man im Netz zum Beispiel unterwegs ist, aber jüngere Leute sehen das offensichtlich anders. Das bringt uns zu unserem nächsten Thema. Hashtag RaveTalk. ist unglaublich, was da unter anderem bei TikTok, dieser Videoplattform, sich so abspielt. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Kriegst du das auch mit, dass da so viel passiert? Oder geht mir das nur so, dass die Timeline mir als so, ich sage, sag mal, als Rave-Oldie oder Rave-Oper diese Themen so in die Timeline so reinspült?
1: Also tatsächlich bin ich darauf auch nur gestoßen, weil mir eine Kollegin davon erzählt hat, davon, wie groß das inzwischen geworden ist, diese Plattform, auf der ja junge Techno-Fans ihr Ausgeleben inszenieren. Und mich hat das deshalb interessiert, weil das eine Facette des Feierns ist, das mit mir persönlich eigentlich gar nicht so viel zu tun hat. Aber wie das ja bei uns ist in der Echtzeit, wo wir uns ein Phänomen immer aus vier Perspektiven an Schauen fand ich es total wichtig, auch da mal hinzugucken.
0: Über diesen Hashtag Rave Talk, genau du hast es schon gesagt, haben wir mit einer Kollegin gesprochen oder ich habe mit einer Kollegin gesprochen, nämlich mit unserer Social Media Redakteurin Karen Miesenberger. Bonjour. Für mich so als Clubgänger mit langer Vergangenheit, man könnte auch sagen ein alter Raver, da ist das schon interessant, wie viele Videos jetzt da gerade ums Auflegen, ums Tanzen, Mode etc. bei TikTok zu sehen sind und dann natürlich auch bei den anderen Social Media Plattformen, weil die TikTok-Videos, die wandern ja dann weiter. Vielleicht erstmal zur Einordnung, was passiert auf TikTok? Rave-Talk.
3: Rave-Talk ist ein riesengroßes Phänomen auf TikTok und auch schon seit ein, zwei Jahren auf jeden Fall. Ähm, unter diesem Hashtag, wenn man danach sucht, gibt es 3,4 Milliarden Aufrufe. Also es ist eine Riesennummer. Und ähm, es ist auch nicht nur auf Berlin beschränkt. Also ich werde jetzt gleich viel über Berlin sprechen, aber das ist nicht der einzige Spielort, sondern es gibt auch viel Content aus den USA und es sind eben meistens kurze Videos, in denen die TikToker Bezug auf Rave-Kultur nehmen. Also zum Beispiel zeigen, was für Outfits ziehe ich an, bevor ich feiern gehe, also wie mache ich mich fertig zum Feiern gehen und auch so Vorher-Nachher-Videos. Und eine Person, die diese Videos teilt, ist Johanna Buchmann.
6: Tada, mein super basic kein outfit ich habe einfach quasi Sport BH mit Cutouts an, eine Radlerhose, die er so wahrscheinlich in
4: jedem zweiten knoten findet. Ja. Dazu trage ich Boots. Das würde ich tatsächlich auch empfehlen, weil dort einfach Dinge auf dem Boden liegen, wo ich nicht so gerne mit Sneakern reintreten würde. Ja, in diesem ja.
3: Video schreibt sie drunter, so kommst du ins Bergheim, also so hat sie es betitelt. Und die teilt eben, sie ist so ein bisschen die Ausnahme aus dieser Rave-Talk-Kultur, weil sie teilt jetzt neben ihren Rave-Inhalten, also wie sie ins Bergheim geht, was sie ja gerade beschrieben hat, was sie dann so anzieht, auch Sachen zu Klimaaktivismus. Aber die berühmteste Person, die diese TikTok-Rave-Talk-Ästhetik vertritt, ist wohl Stella Bossi.
0: Diese Stella Bossi, der kann man eigentlich nicht entkommen, wenn man sich für Techno interessiert. Und bei TikTok unterwegs ist. Vielleicht erzähl mir kurz, wer sie ist, was sie macht.
3: Sie ist selbst erklärte DJ und Produzentin. Also DJ kann man, also das kann man auch wirklich nachvollziehen. Sie postet jetzt immer wieder Termine, wird auch gebucht bis ins Amnesia in Ibiza zum Beispiel. Und sie hat ähm, über zwei Millionen Follower auf Instagram und TikTok zusammen. Und sie wurde berühmt mit Tanzvideos, auch während der Pandemie. Sie ist aber keine professionelle Tänzerin, sondern sie albert halt herum und sie ist eher so dorky, macht so awkward Situationen im öffentlichen Raum. Also zum Beispiel stellt sich auf eine volle Straße und legt dann da auf und so.
0: Hm. Es gibt ja auch noch viele andere, die mit dem Hashtag Rave Talk unterwegs sind. Aber würdest du sagen Stella Bossi und Johanna Buchmann, die sind so repräsentativ für Rave Talk? Vielleicht sogar so eine Art Blaupause?
3: Ja, schon. Also weil eben diese, das was mir auf jeden Fall auf TikTok begegnet, sind größtenteils junge Frauen und es sind auch größtenteils weiße, normschöne Frauen. Diese beiden zählen sicherlich auch dazu. Also sehr dünn und ja, passen halt in so ein Bild rein, was gemeinhin als schön bezeichnet wird. Und es ist aber auch nicht nur so. Also TikTok hat ja auch eine riesengroße queere Community und auch die postet zu Techno. Und ähm, ja, bei Stella Bossi kann man auch sagen, dass sie diese Ästhetik total kapitalisiert hat. Also sie verdient ja jetzt auch Geld damit als DJ und hat auch ein Label gegründet, aber ja, und ihr Signature Move ist so ein bisschen, dass sie auch in ihren Videos überhaupt nicht spricht, also sie hat sich schon eine sehr konsequente Persona ausgedacht, ähm, und sie hat aber auch ein, ein Zitat ist mir im Kopf geblieben, sie hat dem Face Magazine ein Interview gegeben und da hat sie gesagt, nehmt euch nicht zu ernst, tanzen hat keine Regeln, das Leben ist kurz, habt Spaß, hört mehr Techno, dann wird die Welt zu einem besseren Ort, denn im Gegensatz zum Rap gibt es keinen Gangster Techno. Und dieses Zitat entkontextualisiert ja total die Geschichte von Techno auch als schwarzer Musikrichtung aus Detroit. Und das ist halt sowas, was sich auch voll durch ihre Performance zieht und teilweise auch durch T äh, Rave Talk. Hm.
0: Techno ist ja insgesamt ein kompliziertes Feld für Clubgänger, manchmal das Einzige, was im Leben zählt. Aber eigentlich ist das Underground-Musik, die so gut wie nie zum Beispiel im Radio läuft oder die im Leben der nicht-ravenden Menschen spielt die normalerweise keine Rolle. Wieso ist Hashtag Rave Talk trotzdem so ein, so ein Riesentrend?
3: Ich habe das Gefühl, dass darin sich auch so eine Sehnsucht kanalisiert, die während der Pandemie halt nicht möglich war für diese sogenannten jungen Leute, wie ich als Berufsjugendliche sagen würde. Ähm, ja, die konnten halt während der Pandemie nicht feiern gehen. TikTok ist ja auch eine super junge Plattform. Also die, ich habe nachgeschaut, die größte Demografie altersmäßig ist 16 bis 29 Jahre alt, die sich dort bewegt und ähm, die hatten die hatten halt keine, also die hatten durch die Pandemie natürlich, konnten die nicht in Clubs gehen, die konnten das nicht erleben. Das sind so die einen. Und dann gibt es natürlich dieses riesengroße Mysterium Berlin. Also Berlin hat ja nach wie vor eine riesengroße Sogkraft als Stadt und auch Rave-Tourismus ist super wichtig. Also ich glaube, ein großer Teil der, der TouristInnen, die kommen ja für ein Wochenende her und der sogenannte Easy Jet set ähm, und lassen halt sehr viel Geld ja auch in Clubs und das ist jetzt das, was irgendwie wieder möglich ist und sich eben, ja, diese kollektive Motivation kan kanalisiert sich eben ähm, in TikTok. Also es ist auch eine Art digitales Dabeisein. Und ähm, es ist auch so ein bisschen eine Ergänzung zu diesem Mythos, also in Berlin sind Clubs ja auch viel für altersunabhängig so, also man kann auch sehr, ja, wenn man älter als 20 ist ja, oder 30. Ja, davon
0: kann ich, kann ich, da kann ich mitreden, ja. <lacht> Genau, und das
3: ist ja auch sehr schön, aber ich habe so das Gefühl, da findet vielleicht so ein bisschen Generationenwechsel auch statt.
0: Hm. Dieses Video von Johanna Buchmann, wo sie so ein bisschen, ja, so, so, so Modetipps gegeben hat, das kam mir fast ein bisschen kindermäßig vor. Aber ich bin ja jetzt auch schon ein Mann, der über 50 ist. Was würdest du denn sagen, was kann man von diesem Hashtag Rave Talk lernen, zum Beispiel in Sachen Mode? Lassen sich da so Rückschlüsse ziehen auf das, was gerade die richtigen Klamotten für den Club, bzw. ein Festival sind? Mir kommt das sehr einseitig vor. Also fast nur so Fetischmode, Lederlack und alles in schwarz.
3: Ja, das gibt sehr viel. Also ich meine, in diesem Video von Johanna, Johanna Buchmann, sie hat ja auch gesagt, sozusagen ihr müsst, ihr könnt euch so anziehen, wie ihr wollt. Sinngemäß und äh, das heißt nicht, dass man eine Ästhetik tragen muss. Das ist eher ungewöhnlich, weil die meisten Videos, die es so gibt, bedienen genau das, was du gerade beschrieben hast. Also einen Joker um den Hals, ein Harness um, um den Oberkörper und so weiter. All Black Everything. Ähm, es gibt so ein Genre, also oder so, ja, wie so ein Meme eigentlich, ein TikTok. Ähm, das sind die Me Before vs. Me After Berlin-Videos und ähm, ja, es ist sehr beliebt. Da, da zeigen halt. Das zeigt eben, wie, wie Leute sich stylmäßig verändert haben. Also erst bunt, dann schwarz. Es gibt ein Video, in dem sieht man eine junge blonde Frau mit einer pinken Hose, die hat einen regenbogenfarbenen Pulli an und eine weiße Tasche mit so einem gelben Smiley drauf. Und die lacht dann so ganz cute in die Kamera. Das ist halt ihr Vorher und ihr Nachher ist komplett in schwarz mit schwarzen Haaren, Lederjacke, Eyeliner und einem Harness, also so einem Geschirr, ähm, um den Oberkörper. Der Berliner Style, der ist ja auch gar nicht so unique. Also wenn ich so durch mein Instagram -scrolle, scrolle und so Raver sehe in San Paulo oder in Marseille, die sehen jetzt die sehen schon alle ähnlich aus, aber so dieses All-Black-Everything ist eigentlich over. Also man trägt ja nicht nur schwarze Klamotten. Also ich würde so sagen, in Berlin gibt es ja auch ganz viele, die gerade B tragen, komplett von, von Kopf bis Fuß. Und ja, also was man auch an diesem Trend sieht, aber ist halt so, dass die Mode sich eben nicht nur durch die Outfits transportiert, sondern auch durch diese Inszenierung auf Instagram. Und Berlin steht halt für eine bestimmte Ästhetik und die wirkt nach wie vor.
0: Wir haben viel über das Berghein schon gesprochen und ähm, was, glaube ich, so... so früher mal so unique selling point vom Berghain war, das war diese strikte No-Foto-Policy, also keine Fotos, das Handy wird abgeklebt wenn man reingeht, das hat sich inzwischen auch auf andere Clubs so übertragen vor allem in Berlin, steht das sich nicht direkt gegenüber, wenn man da auf der einen Seite jetzt gerade diese krasse Inszenierung, klar außerhalb des Clubs hat, aber andererseits in den Clubs gar kein Fotografieren kein Film erlaubt ist?
3: Ja und auf jeden Fall und das brechen diese Rave Talk Kids teilweise Weise auch und dafür kritisiert diese Szene sich auch gegenseitig. Also, Johanna Buchmann zum Beispiel hat auch ein Video veröffentlicht über einen Abend im Berghain, bei dem sie selbst, ja, TikTok-Raverin, das Verhalten anderer kritisiert und sagt: Ja, die Leute haben sich respektlos gegenüber dem queeren Raum verhalten und auch die ganze Zeit nur am Handy gehangen. Und auf Reddit habe ich einen Thread gesehen: Da gibt es auch eine recht große Berghain-Community. In dem TikToker kritisiert wurden, also wurde halt auch gesagt, ja, ihr habt Fotos im Bergheim gemacht, das gehört sich halt nicht, das macht man halt nicht und die Handys werden nicht ohne Grund abgeklebt und dass sich dahinter eben so ein Narzissmus entlädt und dass Leute sich auch vordrängeln und so. Und da hat da ist auch ein Video kursiert tatsächlich, ähm, wo Leute im Bergheim gefilmt haben. Das ist halt ein absolutes No-Go. Ich beobachte aber auch, dass diese Kritik an den Rave-Talk-Leuten so dass da auch Ageismus mitschwingt also Diskriminierung aufgrund von Alter so dass halt ältere Leute sagen hey yo ihr seid die jungen Leute was macht ihr da eigentlich so irgendwie den die Legitimität absprechen mhm. für diese Räume und auch so Chauvinismus also wie ich schon gesagt so diese Rave Talk Leute das sind halt junge Frauen voll oft und dann ist immer so ja irgendwie, äh, ihr seid so individuell oder so, das liest man ganz oft ähm, auf TikTok
0: oder... Ironisch gemeint, oder? Genau, mhm. ja,
3: oder zugezogen und bei Stella Bossi zum Beispiel ja, steht dann auch immer wieder, ja, sie kann ja überhaupt nicht auflegen und da ist halt viel Misogynie dabei. Also ich bin auch jetzt kein Riesenfan von Stella Bossi, aber ich glaube, als ja man kann ihr halt schon lassen, wenn sie, sie würde jetzt wahrscheinlich nicht gebucht werden, wenn sie überhaupt gar nicht auflegen könnte.
0: Ja, für mich ist das tatsächlich nicht unbedingt was, was mit Feiern zu tun hat, aber es ist trotzdem natürlich ganz interessant, wie die jungen zum Beispiel ihre Partymode so im Netz präsentieren und was für Ideen die so haben. Many 1 bleibt noch zum Schluss. Wir haben jetzt so, wenn man so möchte, fast ein Party-Wochenende so durchgemacht, <lacht> verschiedene Stationen abgelaufen. Wir waren twerken, wir waren im, im virtuellen Club, wenn man so möchte. Mit Aber twerken. was bleibt? Was bleibt so am Feiern? Ähm, wir stellen noch eine ganz interessante Frage. Bleiben oder gehen am Ende eines Abends? Was, was verbirgt sich dahinter?
1: Naja, das äh, finde ich, ist ja für uns alle dann immer so eine Frage, wann ist das hier jetzt eigentlich zu Ende? Ja, Ist das äh, so nach dem Motto, äh, gehen, wenn es am schönsten ist, finde ich totaler Quatsch, denn man weiß nie, was passiert. Mir ist es gerade am vergangenen Wochenende so gegangen, als ich am Sonntag dann die Gastgeberin eine, einer Party anrief am nächsten Tag, um mich zu bedanken. Und sie meinte, Mandy, wann bist du denn gegangen? Und ich meinte Viertel vor zwei und meinte, Mandy, du hast das Beste verpasst. Mhm. Und das ist, finde ich, so total... Ähm, Typisch eigentlich für eine Party, weil da oft am Ende echt noch was geht. Und die Frage, wann ist eigentlich eine Party wirklich zu Ende? Also das ist irgendwie so ein weites Feld. Und wie unterschiedlich Menschen dazu stehen, wann sie nach Hause gehen, das, finde ich, ist die große Kunst des Feierns.
0: Nicht zu viel verraten. Wir hören mal hier rein, was da alles gesagt wurde.
7: Generell ist es bei mir eigentlich so, dass ich mich gerne auf die Schwingungen des Abends einlasse oder auf den Flow.
2: Ich versuche dann schon, so eine Dynamik mitzuerleben. Der Anfang, diese Anfangsaufruhe, ganz viele Leute plapper, plapper, plapper und dann wie sozusagen es dann, es dann langsamer wird, ruhiger, hat man so eine schöne Dramaturgie.
7: Ich war mal bei einer schwedischen Hochzeit, also eine deutsch-schwedische Hochzeit. Das Treffen war 18, 19 Uhr. Dann gab es Aperitif. Dann wurde gesagt so, 20 Uhr, jetzt wird gegessen. Also auch in diesem Tonfall, so wurde es angesagt. Dann war es wirklich so, 21 Uhr, so, jetzt wird getanzt. Alle sprangen auf, auf die Tanzfläche. Und gerade als ich so warm wurde und mich äh, mit den Schweden verbunden fühlte, ich meine, es war wirklich Punkt 23 Uhr, hieß es, so, jetzt gehen wir nach Hause. Dann war einfach Schluss.
9: Also ich war mal in den USA und da ist es ja üblich, dass man von bis einlädt. Man äh, hat halt eine bestimmte Zeit und die nutzt man dann eben auch.
2: Das ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann, eine Zeit vorzugeben. Das entspricht auch überhaupt nicht der Vorstellung von einer Party. Also das macht man bei der Art von Feiern, die eigentlich nicht dazu dienen, den Alltag vergessen zu machen, sondern das macht man bei Feiern, die dazu dienen, die Realität zu bestärken. Also so Staatsfeiern.
9: Party, you gotta go. Also um den Eindruck zu vermeiden, ich würde nach Hause gehen, weil die Party so langweilig gewesen ist, kündige ich das dann manchmal schon im Kommen an.
2: Das heißt, ich gebe von vornherein dieser Party nur eine drei Stunden Chance. ja? Und das ist doch grauenvoll. Ich habe mir auch schon mal einen Wecker
9: gestellt, also ein Handywecker weil ich eben doch gemerkt habe, dass man sich irgendwie doch schnell verquatscht. Aber das ist ja schon so ein Vernunftding, also so vom Wollen ist es ja doch eigentlich so, dass man lieber total entspannt in den Abend geht und einfach bleibt, bis man keine Lust mehr hat.
0: Ich bleibe gern lange bei einer Party oder auch bis zum Ende. Das ist für mich ein bisschen so wie einen Film gucken und den will man ja auch zu Ende gucken. immer in der Hoffnung, dass noch was vielleicht Überraschendes passiert oder was Nettes passiert. Und es ist ja letztlich so, dass man so einen Verlauf einfach vorher nicht weiß. Das ist irgendwie auch ein bisschen das Spannende daran.
7: Ja, wenn es dann schön ist und ich mich wohlfühle, dann bleibe ich auch gerne lange und auch gerne bis zum Schluss. Weil beim Schluss ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, als würde so die Essenz des Abends übrig bleiben.
0: Es gibt ja das Sprichwort, man soll gehen, wenn es am schönsten ist, aber ich finde... Gerade das ist so, dass man ja nicht weiß, ob es nicht auch noch weiter nett ist. Und es kann ja auch mit weniger Gesellschaft gerade auch noch besser werden.
9: Also als Gastgeberin würde ich das Ende nicht signalisieren. Da bleibe ich dann immer beinhart sitzen, auch wenn es mir wirklich schwer fällt. Aber ähm, das finde ich schon sehr unhöflich, wenn man die Leute dann rausschmeißt.
2: Ich möchte immer, dass der Abend harmonisch endet und dass es höflich bleibt. Aber ich merke, irgendwann werde ich innerlich unruhig. Und dann stehe ich auf und sage, ich, ich räume schon mal ab. The party Ich finde ja als Gastgeber, ich setze einen Rahmen, ich bestelle die Bühne, ich bestelle das Feld. Aber was dann letztendlich auf dieser Bühne passiert, das kann ich nicht mehr kontrollieren. Ich habe auch schon mal gesagt, okay, ich gehe jetzt ins Bett. ja, Und dann bleiben die anderen halt da. Das ist ja auch in Ordnung.
5: It's time to wonder.
0: Ein Thema, vier Facetten. Wir sind schon wieder am Ende der Echtzeit angelangt. Manny, ich muss jetzt noch fragen, was passiert am Wochenende? Weil äh, du ja die Feierbegeisterte im Augenblick bist. Ja,
1: eine Hochzeitsfeier in Brandenburg auf ah. dem Land. Ich freue mich schon.
0: Tschüss sagen. Mette Schielke. Und Martin Böttcher.
1: Und was hast du eigentlich vor? Nichts. Okay, aber du hast ja zum Glück Rave-Talk für dich.
0: Ich habe Rave-Talk für mich und man könnte ja zum Beispiel Radio hören. Ja,
1: ja, unbedingt.
0: Ja, deshalb vielleicht noch ein paar Hinweise zum Schluss. Man kann uns ja nicht nur als Podcast hören. Es gibt ja die Echtzeit in unglaublich vielen Episoden und Ausgaben mit immer einem großen Oberthema. Sondern man kann uns natürlich auch im Radio hören, jeden Samstag zwischen 16 und 17 Uhr. Dann natürlich auch noch mit Musik im Deutschlandfunk Kultur.
1: Kann man ein bisschen tanzen dabei?
0: Unsere Serie ist da auch noch drin, ne? die aber natürlich auch einen eigenen Serienpodcast hat. Findet man auch da, überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, und falls Sie jetzt das Gefühl haben, ich habe auch da so ein Thema am Kopf, das sollten die Leute da von der Echtzeit mal unbedingt aus vier Perspektiven beleuchten, dann schreiben Sie uns gerne an echtzeit.deutschlandfunkkultur.de.
9: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.